0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che questa volta viene proprio dal mondo della radio che già è abbastanza incredibile una voce che viaggia nell'etere e arriva da chissà dove ora ci siamo abituati, anzi c'è ben altro ma chissà una volta quando ancora la gente questo strano mezzo che la radio lo considerava una novità una diavoleria addirittura quando ancora la televisione non c'era ed era questa la verità e anche la narrazione, la fiction che entrava direttamente nelle case a qualcuno sarà sembrato incredibile, e infatti questa è una incredibile storia di radio. Perché questa è la storia di Orson Wells e di un programma radiofonico che si chiama La Guerra dei Mondi. Interprendiamo questo programma per trasmettere un comunicato straordinario. Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato lo stato di emergenza. Passiamo la linea a Wilson Glen, New Jersey, dove l'atterraggio di centinaia di navi spaziali non identificate è ora ufficialmente confermato come un'invasione della Terra su vasta scala ad opera di marziani. È il 1938, 30 ottobre, il giorno di Halloween. È sera e chi è rimasto in casa sta ascoltando la radio. C'è un bel programma sulla NBC, un programma da ridere che si chiama The Chase and Sanborn Hours. Chase and Sanborn sono una marca di caffè. Ci sono comici e cantanti, musica, battute, sketch. Lo conduce il comico Donna Mesh con Dorothy Ramour e Nelson Eddy che sono due cantanti famosi di allora. La gente lo ascolta, ride e come si fa anche adesso col telecomando quando arriva la pubblicità cambia su un altro canale. Chi lo fa quel giorno, 12 minuti dopo le 8 di sera, e per caso passa sulla CBS, si trova all'improvviso ad ascoltare uno strano programma, molto diverso. Intanto non fa ridere, anzi, sembra drammatico. C'è una voce che parla e all'inizio non si capisce bene un professore che parla di Marte, insomma, lo spazio è una cosa che fa sempre un po' paura, sta lassù nel buio, l'uomo sulla luna non c'è ancora andato. Poi si sente un telegiornale, un'edizione straordinaria c'è un giornalista molto concitato, sembra quasi spaventato, che parla di fiamme, di soldati della Guardia Nazionale che bruciano vivi investiti dai raggi X e poi all'improvviso un grande urlo e silenzio. Che sta succedendo? Intanto il programma sulla NBA si è ricominciato, ma chi se lo ricorda più? Come si fa ad andare a sentire un comico che dice sciocchezze? Soprattutto se vivi a Grover's Mill, una cittadina del New Jersey, dove dicono che stia accadendo proprio tutto questo. Che si fa? Si chiama la radio, si chiamano i giornali, si chiama la polizia, ma i centralini sono tutti intasati. Si chiamano i vicini e anche loro stanno ascoltando e hanno paura. Sì, ci sono quelli che sembra che non gliene freghi niente, ma stavano ascoltando Don Mesh e le sue battute. Oppure non capiscono quello che sta succedendo. E allora fuori, per le strade di Grover's Mill, dove c'è un sacco di gente. Auto che intasano le strade, gente armata anche, con i fucili da caccia, tutti eccitati, tutti spaventati. Alla radio parlano di una guerra, parlano di un'invasione dallo spazio. I marziani che sono dappertutto hanno lanciato un missile proprio lì a Groves Mill. Sparano con i raggi X e infatti ecco qualcuno che grida che ha visto i bagliori laggiù fuori dal paese. Ma dov'è la Guardia Nazionale? Dov'è l'esercito? Non c'è. Infatti la radio ha detto che i marziani l'hanno distrutto. C'è solo la polizia che cerca di contenere la folla. Dicono che non è successo niente, ma di sicuro è perché vogliono limitare il panico. Vogliono coprire la verità. Ma non possono farlo. Non possono negare l'evidenza. È nata un'invasione di marziani. È nata una guerra tra i mondi. Poi all'improvviso qualcuno grida che sta arrivando il gas, lo ha detto la radio. I marziani diffondono un gas tossico che uccide la gente e allora ecco che cominciano tutti a tossire e il gas lo sentono, li prende alla gola e bisogna scappare. Succede tutto questo quella sera del 30 ottobre del 1938, la sera di Halloween, quando la gente a Grover's Mill e in tutti gli Stati Uniti si lascia prendere dal panico per l'invasione dei marziani. Perché lo ha detto la radio, solo che non è vero. È un programma molto realistico. Ma la gente non lo sa, o non lo capisce, e ci crede. Orson Welles è un giovane attore di teatro, molto bravo e molto originale. Gli piacciono anche le cose impegnate, e anche quelle difficili, e gli piace sperimentare. Più avanti diventerà anche un grande regista di cinema, oltre che un attore sempre più grande, ma allora, alla fine degli anni 30, quando ha ancora 23 anni, la sperimentazione per lui è la radio. Ha messo su questa compagnia insieme al regista John Hausman, che ha diretto molti dei suoi lavori a teatro. Mercury Theatre si chiama di cui fanno parte tanti nomi noti a loro in futuro, come Vincent Price, uno dei protagonisti del cinema horror e non solo, o come Joseph Cotten e Anne Baxter. Mettono in scena drammi e commedia teatro, ma hanno anche questo programma alla radio della CBS, Mercury Theatre on the Air si chiama, 60 minuti in cui trasmettono una riduzione di un libro famoso. Dracula di Bram Stoker, l'isola del tesoro di Stevenson, il conte di Montecristo di Dumas, Oliver Twist di Charles Dickens e anche il giro del mondo in 80 giorni Sherlock Holmes. Programmato per quel 30 ottobre c'è un libro di H.G. Wells, un grande autore di fantascienza e non solo, che si chiama La Guerra dei Mondi. È un racconto lungo ammiettato nell'Inghilterra di fino Ottocento, l'epoca di Wells, che parla di un'invasione di alieni venuti da Marte, che mettono a ferro e fuoco la Terra sterminando quasi la popolazione mondiale, finché non vengono sconfitti da un banale virus dell'influenza. A Orson Wells, omonimo dello scrittore ma non c'entra niente, e il suo amico Hausman piace sperimentare. Non è che prendono i libri e li leggono così in fila, pagina dopo pagina. Ne fanno una riduzione teatrale, tagliano, compongono. E siccome queste sono cose da farsi alla radio, si adattano al nuovo mezzo e ne sfruttano le potenzialità. Per esempio, Orson ha già fatto la parte di un giornalista radiofonico in un paio di opere teatrali e si è appassionato a quel modo di raccontare così diretto, così sonoro. Non solo, ci sono stati altri esperimenti di narrazione per radio, di radiocronache teatrali, come quando Herbert Morrison aveva raccontato il disastro del dirigibile Hindenburg, lo Zeppelin che si incendia nei cieli degli Stati Uniti, bruciando 35 passeggeri. Ecco l'idea. Raccontare il libro di H.G. Wells, lo scrittore, come se fosse una radiocronaca ambientata ai giorni nostri. Con tutto quello che la radio offre, rumori, suggestioni sonore, voci, Howard Koch e Anne Freelich, gli scrittori della compagnia, lo mettono insieme. Orson e Hausman lo adattano e poi Orson ci ripensa. È noioso, dice la gente si stuferà subito e smetterà di ascoltarlo però ormai il 30 ottobre non hanno altro di pronto quindi per forza anche se insulso e noioso bisogna trasmettere la guerra dei mondi Di Giallo strane storie sorprendenti e misteriose alle 8 di sera del 30 ottobre del 1938 la normale programmazione musicale della CBS interrompe stava suonando Ramon Keio davvero dal vivo quando smette all'improvviso è fatto apposta a quell'ora inizia il programma del Mercury Theatre. Gli attori e tecnici sono tutti pronti al ventesimo piano di un grattacero di Madison Avenue, a New York, dove ci sono gli studi della radio, ma non lo dicono, non fanno nessun annuncio. La musica si interrompe e si sente la voce di uno speaker del telegiornale. Non è vero un attore, ma la gente non lo sa. Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo. È successo qualcosa di strano poche ore prima. Gli astronomi di un osservatorio che sta vicino a Chicago hanno notato strane esplosioni di gas sul pianeta Marte. È una strana notizia, un po' inquietante. La musica di Ramon Keio riprende, ma poi si interrompe subito. Stanno succedendo strane cose su Marte. C'è anche un astronomo di Princeton, il professor Pearson, uno famoso, uno dei massimi esperti di Marte, che si va a intervistare e parla della possibilità della vita su quel pianeta. Anzi, di una grande civiltà marziana, con una tecnologia avanzata. Quietante anche questo soprattutto perché la gente non sa che il professor Pearson non esiste e Orson West poi arriva un'altra notizia è caduta una cosa vicino a Groves Mill nel New Jersey un meteorite a forma di cilindro, dicono una unità mobile della CBS è andata sul posto ed ecco che l'inviato, Carl Phillips, si collega non è un meteorite, è un oggetto, sembra un razzo e infatti ecco che la cima del cilindro ruota su se stessa come per svitarsi intanto si sentono le voci dei presenti che urlano per la sorpresa Qualcuno urla, state indietro, toglietevi da laggiù e boom, il rumore della testa del cilindro che cade. Nell'oscurità vedo scintillare due dischi luminosi, dice il giornalista, sono occhi. Sì, sono gli occhi di uno strano essere con i tentacoli che spara una specie di raggi X incenerendo tutti quelli che si trovano attorno, compreso Carp Phillips, che fa un urlo e poi più niente, silenzio. Cominciano ad arrivare altre notizie. Flash del telegiornale che parlano di un attacco, la Guardia Nazionale del New Jersey che sta combattendo, il governatore che ha decretato la legge marziale, la Guardia Nazionale che non riesce a difendersi è brucia e incenerita da macchine incredibili. Un fiume di gente per le strade che sta scappando. C'è un collegamento con una batteria di artiglieria che sta sparando contro le astronavi marziane. Il giornalista cerca di intervistare un artigliere, ma poi qualcuno grida che sta arrivando una strana nebbia nera diffusa dai marziani. Sembra un gas, è un gas, un gas tossico. E tutti cominciano a tossire, anche il giornalista. E il collegamento si interrompe di colpo. Alla radio adesso parla un politico che ha una voce che assomiglia a quella del presidente Franklin Delano Roosevelt, ma non è lui. È il ministro degli interni che parla di un'invasione della terra da parte dei marziani. Una guerra. Una guerra tra mondi. L'ultimo collegamento è con un altro giornalista della CBS. È finto anche lui, ovviamente. È un attore, che si chiama Ray Collins. Ma chi ascolta la radio non lo sa. Sente uno del telegiornale che dice di essere sul tetto del grattacielo della CBS. Dice che New York è invasa dei marziani, che stanno mettendo tutto a ferro e fuoco con i raggi X e il gas tossico cinque grandi macchine che attraversano l'Hudson River la gente che scappa come topi e alla fine soltanto la voce di un operatore che ripete: 2x2L chiama CQ Isn't there anyone on the air? C'è nessuno in contatto? Isn't there anyone? C'è nessuno? con una pausa in mezzo molto drammatica a questo punto arriva l'annuncio siete sulla CBS questo è il programma Così Così e ritorna Orson Welles che racconta la fine del romanzo con i marziani sterminati dall'influenza fine Orsano e i suoi chiudono la baracca E se ne vanno a bere in un bar Sperando che il programma non sia stato troppo noioso Il giorno dopo però scoprono che non è stato così Proprio per niente Già appena c'è stato il primo collegamento Con il falso giornalista Grover Smills, Quello che urla e poi silenzio Molta della gente che stava ascoltando Si è attaccata al telefono E ha cominciato a chiamare amici e parenti Ma l'avete sentito anche voi cosa è successo? L'ha detto la radio Poi cominciano in tanti a chiamare i centralini della CBS Ma anche i giornali e il centralino della polizia Tante telefonate, migliaia di telefonate. Che è successo? Niente è successo, è un programma alla radio. La gente non ci vuole credere, ci state nascondendo le cose. Uno dei giornalisti della CBS lo giura ai suoi ascoltatori. È un programma alla radio, vi ho mai mentito, potete crederlo. Ma sono in tanti a non fidarsi. Se era un programma finto, perché non c'erano le interruzioni della pubblicità? Perché il programma di Orson Welles è così, senza pubblicità. Qualcuno ci crede, ma qualcuno no. C'è gente che prende la macchina e va a vedere nel New Jersey. C'è un geologo di Princeton che va a Grover's Mill per osservare da vicino il meteorite a forma di cilindro. Ma ci sono anche pazzi esaltati che vanno a Grover's Mill con le armi. C'è addirittura un gruppo di fanatici che vedono nel buio il silos per l'acqua di un contadino. Lo scambiano per un razzo dei marziani e si mettono a sparare. È una situazione di panico che si autoalimenta. Perché la gente che va a Grover's Mill, così di notte, vede l'altra gente che è appena arrivata. Anche loro nel panico. E allora pensa che ci sono davvero i marziani, se no che ci fa tutta questa gente per la strada. C'è un sacco di gente che si fa suggestionare così tanto che crede di vedere davvero i bagliori dell'esplosione e molti scappano, convinti di sentire davvero l'odore del gas. E poi succede una cosa ancora più incredibile. A Concrete, una cittadina nello stato di Washington, proprio mentre la gente sta ascoltando il programma, il generatore di una fabbrica va in cortocircuito con una fiammata e salta la luce in tutta la città. È una coincidenza. Ma no, eccoli, sono i marziani che arrivano. Un sacco di gente si fa prendere dal panico e c'è un tizio molto religioso che carica la moglie in macchina e la porta dal suo parroco a chilometri di distanza per farsi dare una benedizione prima di morire. Fa benzina in una stazione e quando se ne va, senza pagare, dice che ha che lo insegue, che te ne fai dei soldi, tanto moriremo tutti. Alla fine la gente si calma. Fatti I fatti conti non sono stati poi così tanti a farsi prendere effettivamente dal panico. Anche se dei 6 milioni di ascoltatori, più di un milione e mezzo ci ha creduto davvero. Da quel giorno Orson Welles diventa famoso, citato nell'arco di un mese da migliaia di articoli in tutto il mondo, citato anche da Adolf Hitler, nella Germania nazista, che critica la credulità americana. Perché quello è il 1938 e tra un paio di anni ci sarà davvero la guerra, rumori di esplosioni alla radio, notizie terrificanti in Europa e poi anche per gli Stati Uniti, quando i giapponesi attaccheranno la base di Pearl Harbor. Dicono che quando la radio abbia trasmesso la notizia dell'attacco giapponese, che trascinò anche gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, ci sia stata parecchia gente che non ci ha creduto. Non sarà mica quel matto di Orson Welles che ci sta facendo un altro scherzo. Radio DJ Carlo Luccarelli. DJ cha